0: Amigos chiquitos, les quiero presentar a Sandra Andrés. Ella es la autora de La llave de Blake, una novela que ya les compartimos aquí en nuestro canal. Y afortunadamente está aquí con nosotros para platicarnos sobre esta novela. Sandra, gracias por estar aquí. Eh, platícanos de qué va esta llave de Blake. De qué trata esta novela.
1: Hola a todos, de verdad muchísimas gracias por contar conmigo y me encanta estar charlando hoy con vosotros. Y bueno, desde España os hablo con muchísimo amor de mi última novela La llave de Blake, que cuenta la historia de Rachel, que eh, es una estudiante en un instituto en Manchester, donde además su padre es catedrático de, de Historia del Arte en la Universidad. A ella desde pequeña le encanta todo lo que tiene que ver con los misterios, lo sobrenatural, lo y si tiene que ver con el arte muchísimo mejor porque además sus padres sin que ella se diera cuenta desde que era ella muy pequeñita le han estado instruyendo y enseñando a través de pequeños enigmas disfrazados de juegos para que ella fuera poco a poco adentrándose en estos enigmas del arte porque además algo en la época cubano algo muy oscuro le va a pasar a su padre va a fallecer en extrañas circunstancias sobre la espalda de Rachel va a caer un legado impresionante que tiene que ver con una profecía que vaticinó hace muchos años eh, alguien tan enigmático y misterioso como era el pintor y el poeta William Blake Así que imaginaos, era una carrera contrarreloj por muchísimas ciudades de toda Europa donde tendrá que ir averiguando una serie de, de, de pistas sobre obras de arte que además son reales. Os puedo decir esto, que son reales. Se pueden visitar, se pueden investigar sobre ellas. Y bueno, logrará Rachel, acompañada pues unos cuantos amigos, eh, algunos pueden ser verdaderos, otros no, tendréis que descubriéndolo. Que podrá por fin saber cuál es la profecía, podrá detener lo que va a hacer que el mundo cambie por completo. Pues solo lo podréis descubrir leyendo La llave de Play. ¡Ja,
0: es una novela muy padre porque va en muchos niveles en este juego, la misma historia del propio Blake, la historia de Rachel, su historia en la familia y todos estos enigmas que vas fundando a través de la pintura, un poquito la historia del arte. ¿Cómo fue ir jugando con todo eso, crear estos enigmas y estos misterios que es, se pueden jugar con ellos, como dicen, no? O sea, podemos ir a los lugares, podemos ver las pinturas y quedarnos un rato de... Ay, ¿qué nos quería decir Sandra? ¿O qué nos quería decir Rachel?
1: Realmente fue, fue complicado a dos niveles. En primer lugar, lo que, lo que tú comentas, que es toda la documentación eh, que tuve que, que investigar, que tuve que eh, ahondar, sobre todo eh, Ya no solamente en ciudades que yo había viajado, visitado un instituto con obras de arte que sabía de primera mano, que las había visto bien porque además eh, las amaba, Sino otras ciudades donde no había estado y buscar, sobre todo, desentrañar y desenterrar eh, obras de arte que tuvieran que ver con la figura de Lucifer. pero no estar haciendo ningún spoiler, pero quería que fueran obras de arte que, que no todo el mundo conociera, que fueran un poco interesantes, un poco secretas y ocultas, pero reales. Eh, pero que todo el mundo pudiera ir a visitar alguna vez o ser como Rachel e eh, investigar por su cuenta, ser un protagonista más y poder entrar en internet y como va leyendo el libro, poder investigar eh, también. Sino que está también el otro nivel, que es el que muy bien dices, que es eh, intercalar un poco la historia. Tenemos la historia con Flashback, como eh, fue la vida de William Blake, tenemos la historia de Rachel, otros personajes, Claro, son esta clase de novelas que son como un puzzle, eh, tenía como autora que tenerlo muy, muy bien pensado desde el principio para que estos flashbacks, el presente, eh, las pistas, la profecía, los misterios, el amor, todo, eh, al final encajaran perfectamente a mí como autora, me gusta el final y, y quería sobre todo que el lector se quedara satisfecho también cuando leíste esta
0: Línea.
1: Así que todo como un reto, un desafío.
0: Oye, sí, porque además no solo es el reto de escribir la historia de Blake, son rompecabezas, hay un amor juvenil, hay secretos en, escondidos en la internet, un acercamiento con espectros, demonios de otras dimensiones, y que todo gira en torno a esta llave. ¿Cómo llegaste a elegir el, como elemento esta llave?
1: Uy, 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 es que entramos en terreno peligroso porque no quiero decir lo que es eh, la llave para que todos lo descubráis, pero sí es cierto que... que quería escribir sobre William Blake y sobre todo ese tema sobrenatural, paranormal, primero porque me apasiona, soy una friki de todos los enigmas, de todo lo oscuro y misterioso, y tenía sí o sí que escribir una novela así con, con estos personajes tan oscuros, con un pasado atormentado me, me encantan, y sobre todo lo que me gusta es escribir sobre lo que me apasiona, es la única manera de que esta pasión traspase las páginas y, y llega al lector y el lector las sienta como tal. Pero es que además desde adolescente eh, encontré la, la vida de William Blake, eh, pues, digamos, un poeta, un grabador desde el de, de 19, que además es, fue completamente malinterpretado, incomprendido en su época, casi desconocido en la nuestra, pero que todos yo creo, a ver si se puede ver, lo podemos responder por esta película, El dragón rojo de, de la mítica Estrada del silencio ¿no? con, con Aníbal Lecter y cuando la vida adolescente me causó tal impacto que quise saber quién era William Blake y me encontré con un hombre completamente fascinante que os invito a conocer más sobre él, alguien que podía ver a fantasmas, a autores de otra época, hablar con ellos y me pareció tan interesante que cuando fui escritora Supe que en algún momento tenía que regresar a él, tenía que escribir sobre él. Para armar una historia pues, que mezclara muchas cosas que a mí me gustan. Mezclara amor, misterio, aventura, acción, acción Y bueno, <risa> espero haberlo conseguido.
0: Creemos que sí, porque están todos estos elementos que es como difícil decir como un género en tu novela, aventura, pero hay muchos elementos que juegan y que se suman al otro que es muy padre, este, pues de tener un momento, a, pues como le piden a Rachel, ¿no? Ve más allá, ve qué hay escondido en esas pinturas. Creo que es muy padre el juego en tu novela de qué hay escondido en esos párrafos. Y luego nos avientas una historia de William Blake, que es como, <risas> completamente sorprendente, y regresamos, y hay un montón de viajes. Y antes de seguir con tu novela, quisiéramos que nos gusta mucho preguntarle esto a los autores cuál fue tu primer libro es el primer gran libro que tú recuerdas como con mucho cariño
1: mira me encanta que me hagas esta pregunta porque esta pregunta en mí esconde una anécdota preciosa que además me encanta contar porque cuando a la gente se lo cuento les gusta muchísimo a ver no sé si te acuerdas de quién es ella
0: Ah, el, el modo el
1: Exacto, exacto. Notre la... muy... Sí, cuando, cuando yo era muy pequeñita, cuando tenía pues, unos 11 años, eh, a mí por entonces no me gustaba leer mucho. Pero eso era porque no había encontrado el libro que realmente me apasionase. Y por entonces se estrenó la película que todos conocemos de Disney, El Jorobado de Notre Dame. Yo le dije a mis padres de, de dónde procedía aquella película, porque yo era una gran fan de Disney, y sí, sigo no, siendo fan de Disney. Y mis padres me dijeron que. Estaba basada en una novela que se señora en París, de un otro francés llamado Victor Hugo Entonces, quise leerla como fue. Mis padres y mis profesores me decían, tú estás segura, ten cuidado, es un libro muy denso, muy complicado. Y yo les dije, sí, 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 yo, yo quiero intentarlo. Y me gustó tantísimo una historia tan apasionante, con un drama, con ventanas, con pasiones, con pasiones. Y eh, fue tan maravilloso para mí, eh, me reaccionaban los capítulos a uno por día porque no quería que se terminase nunca y fue para mí como lo que abrió las compuertas de que a mí me gustasen los libros literatura y a vale. partir de entonces me devoré todos los clásicos, ellos han sido un poco como mi gran base para que luego yo quisiera, digamos, escribir, creo que fue el germen, por el que yo entonces no lo sabía pero, pero fue un poco el, la idea original de que yo quisiera ser escritora.
0: Órale, qué padre, Ay, nos, uh, nos encantan estas historias porque nos hemos encontrado con mucha gente que le da pena que no lee, que apenas va a leer y muchos de nosotros empezamos entre comillas tarde a leer y ahora nos encantan los libros, tú ya los escribes. ¿Cómo fue ese paso no de ser una lectora, de emocionarte con mi truco a, ok, ya voy a escribir, voy a, me voy a sentar a escribir? Pues fíjate,
1: además recuerdo que era siempre mi padre, eh... Falleció hace, hace poquito, hace unos pocos años, entonces eh, este libro con la llave de con Rachel, si lo habéis leído, veis un poco que Rachel a veces es un poquito mi alter ego, ¿no? con esa, esa pérdida en eh, su familia que, con la que ella estaba muy unida. Para mí este libro fue una catarsis en ese sentido. Mi padre siempre me decía que con tantos libros que yo leía, llegaría un momento en el que yo tendría que voltar eh, todo el este amor por los libros en escribir. Yo realmente al principio no, no le creía. Yo decía, bueno, esto no me conformo con estudiar, con seguir leyendo. Y, digo. Eh, pero recuerdo que, que estaba terminando eh, mi carrera en la universidad y en uno de mis viajes a París, que es la ciudad que amo por excelencia, muchos de mis libros eh, están basados allí. La llave de Blake, un poquito, también. Eh, estaba visitando la, la ópera Garnier, que es eh, el hogar del fantasma de la ópera, es una de mis grandes pasiones. Y eh, me encontré allí con una escritora que venía de Estados Unidos éramos amigas a través de internet y fue ella la que me dijo todo lo que sabes de, de este tema con, con los misterios que tú sabes, las leyendas no te has planteado nunca escribir una novela y aunque yo ya había escrito un, un ensayo con 16 añitos, nunca había enfrentado una novela realmente fue un poco tanto mi padre como ella los que me, me hicieron ver que, que podía que podía ser posible y realmente nunca escribí mi primera novela el, el Violín Negro, por, con el afán de publicarla o, o de venderla, o de que me leyera nadie, pero al final creo que lo hice con tanta pasión, con tanto cariño y, y tanto amor que no tuve ningún problema en encontrar editorial eh, y hasta hoy. Así que digamos que ese ha sido un poco mi, mi, mi paso, mi, mi puente de ser una lectora a, a escritora, así que desde aquí animo a todo aquel que quiera dar ese paso que está apasionante y emocionante.
0: Sí, se nota. En tus otras entrevistas, ahorita que nos platicas, en tus propios libros todo este amor a lo misterioso, en tus redes que compartes un montón de cosas fantásticas, seres, criaturas y muchas enigmas. Lo intento. <risa> ya cuando estás en la llave de qué fue lo más difícil de, de escribir con todos, como con toda esa información que ya tenías, era como de, ok, tengo que escribirlo en este pedacito, en este otro. ¿Cómo fue ya? ¿Qué fue lo más complejo?
1: Creo que lo más complejo fue eh, intercalar y trenzar muy bien los flashbacks con eh, la narración en presente, en el tiempo actual. ¿no? Los flashbacks son, en mi modo de ver esta historia, muy necesarios porque nos van contando cómo es la vida de William Blake. Claro, son datos e información muy necesaria para el lector para que vaya conociendo cómo es este personaje. Y además, porque en estos flashbacks introduzco eh, al lector en un misterio y sé que en esas primeras páginas tengo que tener en mis manos, no va a querer soltar el libro. Pero tengo también como autora que ser muy astuta y saber exactamente qué pongo, qué información doy y qué datos oculto en esos flashbacks para que el lector quiera seguir leyendo y además No es una lectura densa, todo lo contrario. Fijar eh, todo lo más rápida eh, y dinámica que se pueda. Y claro, todos esos flashbacks Intercalándolos poco a poco tienen que ir conformando esa historia. El lector diga, ah, ahora entiendo esto, ahora entiendo el porqué de este prólogo o por qué la autora me ha querido contar esto antes, ahora es cuando lo estoy entendiendo. Ese clic en la mente del lector. Eh, es maravilloso, además me lo han dicho muchos lectores que, que han disfrutado mucho, además, con, con este puzzle, este, este enigma viviente que, que es este libro. Pero fue realmente lo más difícil estructuralmente para, para sí.
0: Creo que sí. <risa> 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 Cuenta que dices un poquito del alter ego de Rachel como personaje. ¿Qué es lo que menos te agrada de Rachel y lo que más te agrada de Rachel como personaje?
1: Es que Rachel es... Es un personaje de contrastes. Eh, por una parte, es un personaje que, aunque no lo quiera admitir, es muy frágil. Estaba muy unida a sus padres. Los pierde a los dos mujeres. Su padre se, queda, se queda ella sola. Y lo que más teme también es esta soledad, ¿no? Por eso, quiere seguir estas pistas de su padre como para completar su gran legado también. No solamente porque el mundo es en peligro, también, <risa> sino porque bueno, es, es algo que eh, su padre le, le legó a ella como un secreto justo Digamos. Pero también en esa fragilidad tiene una fortaleza que me encanta. Quería seguir siempre adelante, pase lo que pase. esta inteligencia, porque además eh, no solamente es que Reitz es un adolescente muy lista, ¿no? quise trazarlo un poco diciendo pues, que tiene un coeficiente intelectual muy alto para su edad. Y además eh, ese conocimiento que tiene, que a mí también me apasiona, y entramos otra vez en el alter ego ¿no? de autor-personaje, como son los misterios, eh, lo paranormal y lo sobrenatural, y más en las obras de arte. Toda esta inteligencia, digamos, casi fuera de lo normal, que ella intenta como un homenaje a sus padres, eh, intenta poner eh, sobre la mesa en, en virtud de esas pistas que ella tiene que ir eh, desencañando, descubriendo, pero también eh, emocionalmente, ese corazón roto, eh, al amor con, con un amigo de la infancia, pero que de repente puede abrirse a otra persona. Creo que esa dualidad, no puedo quedarme con lo que más o menos me gusta, porque esa dualidad que está... Fragilidad combinada con esta inteligencia y esta fortaleza, eso que creo que conforma eh, al personaje. Todos, digamos, somos grises, estamos en una escala de grises, no tenemos ni negro ni blanco, ¿no? los personajes perfectos eh, son odiosos y hay que crear a personajes que tengan también sus luces y sus sombras. Y creo que Rachel eh, las tiene, todos los personajes de esta novela las tienen.
0: No, justamente esto que nos platicas es lo interesante de Rachel, ¿no? Cuando tiene que mostrarse muy dura y fuerte, es cuando sí. más le cuesta y cuando está en la escuela, se ella se aburre y no no le llama la atención porque está pensando un montón de otras cosas y de pronto el destino le llama, ¿no? Y le llama de una forma brutal. ¿Cuál es? Exacto. Este tu pintura favorita de película, que más te llama la atención? La que te gusta verla así como de, voy a tomar un ratito y voy a ver pintura.
1: ¿Te refieres a, a las obras de arte?
0: Sí, a la obra de arte.
1: ¿Qué puedes me llaman más la atención? Es que te he escuchado un poquito más. Sí, a ver, todas las obras de arte tienen una historia detrás. Yo soy de las que piensa que el arte como tal no importa si es un cuadro, una escultura, una canción. Una película, un libro, un cómic, una fotografía, todo lo que es el arte en general es lo que nos conforma como seres humanos, lo que nos une, queremos dejar constancia de que estamos en este mundo, entonces todos nuestros predecesores, todos nuestros, digamos, nuestros ancestros por así decirlo, eh, quisieron dejar esa huella de su tiempo, de lo que ellos hicieron. Además de todo esto, que ya de por sí es súper emocionante, eh, encontramos obras de arte que tienen un secreto, una leyenda real eh, que el propio autor o que a lo largo de los años ha ido conformando, es cuando ya eh, a mí yo creo que se disparan los pasitos del corazón y ya digo, wow, esto realmente me, me fascina, me, me llega hondo, porque. No sé, todas estas cosas realmente son fascinantes. Lo que no podemos ver, sabemos que hay, que hay un algo más, uno desconocido, algo que no podemos ver, pero que está ahí. que eh, más allá, ese sobrenatural, eso desconocido siempre para el hombre, es lo que realmente nos atrae. Y, y si están esas obras de arte, pues ya es maravilloso, ¿no? Como hay algunas que aparecen en, en la llave de Blake, como la puerta del infierno de Rodén, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo que, que es fascinante, o los propios cuadros de William Blake, que ni, ni hoy en día se sabe todavía lo que quieren decir del todo, porque él creó una mitología propia. Son cosas así, esta, esta locura en, en el ser humano, lo que, lo que realmente nos, nos aterra y nos fascina al mismo tiempo. Y sobre eso sobre lo que me apetecía
0: Súper bien. ¿Cuáles serían tus obras favoritas de Blake? Las que más ves, ¿no?
1: Sobre todo, yo diría, mi, mi favorita por excelencia, aparte de El Ángel Bueno y El Ángel Malo, tenéis que verlo porque es, es maravillosa. Sus poemas también, sus proverbios de, del infierno, eh, como os digo, eh, todavía se desconoce su significado. Y ahí es lo, lo bonito y lo maravilloso, ¿no? Lo lees y dices, es maravilloso, es precioso. Sí, que me está queriendo transmitir algo importante, pero. Pero el no saber qué es, el que todavía es un misterio, lo hace realmente inquietante y es lo que nos atrapa, ¿no? Y sobre todo el mítico dragón rojo eh, y la muchacha vestida por el sol, ¿no? Es como el título completo, pero vamos, el, el dragón rojo me parece un grabado increíble, con, con ese dragón eh, musculado, con, con esas alas membranosas, en su piel completamente escarlata a sus pies. Eh, una mujer revestida por el sol, me parece tan increíble, es una imagen tan impactante y además eh, me parece que, que la, la imagen original creo que es pequeñita, pero es, es ah, eh, visualmente es tan colorida, tan... no sé, es, es, es algo in increíble de ver, pero todas sus obras lo son realmente, ¿eh? y saber que cada una de ellas tiene un significado oculto todavía las hace más especiales.
0: ¿Qué le dirías a las personas que todavía no se animan mucho a leer, que están como de, sí, luego leo, y no, leer no tanto? ¿Cómo los invitarías a así animarse?
1: Sí, fíjense, os puede pasar lo mismo que, que me pasó a mí. Eh, a mí no me gustaba leer, mucho leer cuando era pequeñita, hasta que descubrí el libro adecuado. Tienes que buscar el libro que os guste. Eh, si os gusta eh, la acción, el thriller, si os gusta el romanticismo, eh, el romance, las aventuras, tenéis eh, que buscar un género que a vosotros os guste, quizá vuestra zona de confort, que lo disfrutéis. Porque un libro siempre es eh, para disfrutar, para emocionarse, para vivirlo y sentirse dentro de la historia cerrar la realidad a veces tan cruel que, que hay fuera de nuestras ventanas y adentrarnos dentro de la donde podemos ser protagonistas, nosotros mismos. La fantasía, la ficción, no nos pide nada a cambio solo nos pide soñar, solo nos pide desatar nuestra imaginación. ¿Qué puede haber más libre, más salvaje, más rebelde y más bonito que leer y encontrarse contigo mismo en, en esa ficción y en esa fantasía? Así que les animo a dar ese paso, a dar ese salto al vacío y al mismo, porque se lo van a pasar. estupendamente.
0: Súper. Ya un poquito para cerrar una pregunta un poco difícil ¿Cómo sería la gran metáfora de esta novela, La llave de Blake? ¿Qué, ¿A qué se va a encontrar, qué se va a enfrentar el lector cuando decida por La llave de Blake?
1: Bueno, eh, el lector tiene que estar muy preparado para no querer soltar el libro en ningún momento desde el prólogo ya me gusta además crear unos prólogos y unos inicios que sean muy impactantes eh, en el prólogo y todos los primeros capítulos ya le van a enganchar desde el principio que se prepare para no tener eh, respiro, para no tener aliento. Vivir la historia como Rachel, como la protagonista que tenemos. Vivir la historia como, como un personaje más, un tarreloj mental, Un misterio, sobrenatural, paranormal, romance, viajes, eh, final, un plot twist que os va a dejar impactadísimos que os va a encantar. Y además, bueno, ya, ya desde aquí aprovecho para decir en exclusiva que en septiembre publicaré un nuevo libro y vale. que prontito, espero, llegará también a, a México y os va a
0: pues Yo estoy seguro que sí. Sandra, muchas gracias por estar aquí y compartir mundos literarios con nosotros. ¿Algo que quieras compartir ya para despedirnos?
1: Sobre todo agradeceros muchísimo eh, haber contado conmigo, haber estado hablando conmigo y sobre todo porque Siempre puesta iniciativa de estar apoyando siempre la cultura, la literatura. En eh, este mundo que vivimos necesita mucho esa pasión, ese color y esa emoción que, que nosotros, pues como lectores, como, como autores y como, como amantes de los libros en general, intentamos ap aportar un poco. Gracias.
0: No, hombre, a ti muchas gracias. Nos compartes tus redes para quienes hayan sí. emocionado con esta charla, con tu novela, puedan seguirte.
1: Sí, pues mira, pueden encontrarme en Facebook. En Instagram, como Sandra Andrés B. Y en Twitter, como Sandra-autora.
0: Súper bien. Sandra, pues muchas gracias por estar aquí. Ojalá leamos pronto tu nueva novela y seguimos en contacto. Muchas gracias.
1: Gracias. Un besazo.
0: <ríe> Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Gracias por estar aquí y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM en San Luis Potosí, el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala y en cualquier parte del mundo a través de la página radio y televisión. Punto Punto MX. Como también en todas nuestras redes, recuerda que nos encuentras como Letras Chiquitas. También nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488-125-0160, como en cualquiera de nuestras redes, para que compartas todas tus dudas y comentarios literarios. Gracias por estar aquí en el asteroide B612. Nos vemos la próxima. Hasta luego.